0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Mittwoch, Mittag irgendwann und ich sitze in meiner kleinen Podcast-Putze und nehme auf. Und ich nehme diesmal sogar zweifach auf. Ich habe hier noch eine Kamera, mit der ich mich selber filme. Mal gucken, wie das Ganze nachher aussieht, äh, ob ich das überhaupt zeigen kann. Wahrscheinlich sieht es so bescheuert aus, dass ich es lasse. Okay, ich habe ein paar Themen vorbereitet. Ich weiß, dass jetzt einige Leute darauf lauern, dass ich irgendwas zu Taiwan sage. Ich habe erst überlegt, ob ich das Thema komplett ausspare. Kann ich natürlich irgendwie nicht so ganz. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, irgendwie habe ich es nicht begriffen, aber Diplomatie ist meines Erachtens eine Form der Politik, wo man versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Das, was die Pelosi da macht, ist Provokation. Mal alle rechtlichen Geschichten außen vor. Die Situation weltweit ist nicht besonders gut. Es gibt so viele Probleme. Und jetzt muss man zusätzlich noch weitere Probleme schaffen. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Zum anderen wird da auch ein bisschen Geschichtsklitterung betrieben, gerade jetzt in den deutschen Medien. Und das macht mir noch eigentlich viel mehr Sorgen. Da wird so behauptet, als wenn Taiwan... Tatsächlich ein eigenständiger Staat ist, das ist es nach der UNO nicht. Und auch Deutschland hat Taiwan nicht als Staat anerkannt. Und zwar aus gutem Grund. Dafür gibt es eine UNO oder gibt es eine Begründung seinerzeit innerhalb der UNO. Und die territoriale Integrität ist tatsächlich ein großer Bestandteil der chinesischen Politik. Ich will das jetzt auch gar nicht groß werten. Was mich daran, was mich tatsächlich verunsichert oder was mich nervös macht, ist, dass Amerika grundsätzlich auf die UNO scheißt. Also die UNO ist sowas wie New World Order und ist keine Institution, die sie weiter anerkennen, außer sie passt ihnen irgendwie in den Kram. Ansonsten setzen sie sich einfach über irgendwelche Resolutionen hinweg oder boykottieren sie ganz. Das hat ja Präsident Trump tatsächlich wirklich auf die Spitze getrieben, das UNO-Bashing. Die UNO, bzw. der Völkerbund, wurde gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich um einen weiteren Krieg zu verhindern. Das hat nicht geklappt, der Zweite Weltkrieg kam, dann wurde die UNO gegründet, dann hat das doch eine ganze Zeit lang geklappt, bis Jugoslawien, bis auch Deutschland sich gesagt hat, Scheiß auf die UNO, das hat man jetzt übernommen. Das heißt also, die UNO, der Völkerbund, ist auch für Deutschland keine Institution mehr. Man setzt sich darüber hinweg, das merkt man eigentlich auch in der gesamten Rhetorik, als zum Beispiel die UNO-Beauftragte nach Xinjiang gefahren ist, um zu gucken, was ist denn hier wirklich Phase? Ist dann das, was der Adrian Zenz erzählt, wirklich wahr? Und feststellte, nein, das ist nicht wahr. Dieser ganze uiguren quatsch ist irgendwo eine aufgebauschte Story. Also keine Frage, dass es dort Konflikte gibt und Terrorismus etc. pp., die den Amerikanern ganz gut in den Kram passte. Deutschland hat diese Erzählweise übernommen und als dann die UNO-Beauftragte nach China reiste, da schossen dann tatsächlich sämtliche Medien in Deutschland aus allen Rohren. Und zwar, ja, hier Weigur-Files oder Xinjiang-Files, keine Ahnung was. Jedenfalls wollten sie die UNO-Beauftragte diskreditieren. Und das ist jetzt eigentlich so der Stand der Politik in Deutschland, dass man die UNO nicht mehr ernst nimmt. Und das, mal ganz unabhängig von all diesen ganzen Konflikten, halte ich für einen schweren Fehler. Denn der Völkerbund und die UNO, beziehungsweise die Fehler des Völkerbundes sollten eigentlich in die UNO eingeflossen sein, das ist die Organisation, die diesen Planeten tatsächlich retten kann und diese zu stärken, das sollte eigentlich auch Inhalt der Diplomatie sein. Was die Amerikaner machen und was ihre Anhänger tun, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die fürchten ganz einfach um ihre imperiale Macht. Das ist die gleiche Sorge, die damals Großbritannien hatte, als es sein Imperium verlor und diese Sorge hat jetzt auch Amerika. Dazu muss man allerdings sagen, dass China nie irgendwelche imperialen Ansprüche hatte. Ähm, andere Länder in Asien auch nicht. Ganz im Gegenteil. Man hat sich eigentlich immer auf sein Land konzentriert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe darüber schon öfter gesprochen, dass es zum Beispiel einmal Geschichte ist in Umlauts Overestimated Podcast und auch in der Podcast-Folge, die ich mit Christian Y Schmidt gemacht habe: Parallele Welten. Also diese beiden Sachen werde ich hier verlinken. Und das soll es jetzt gewesen sein zu. Taiwan. Eine ganz andere Geschichte ist die, äh, ich habe mir ja so meine eigene äh, Verschwörungstheorie zusammengebaut. Meine Theorie ist ja schon lange Zeit oder ja Theorie, das ist eigentlich keine Theorie in dem Sinne, aber die Geschichte der Menschheit war immer auch eine Frage des Zugriffs auf Energie. Also die erste Revolution wurde eigentlich ausgelöst mit der Entdeckung des Feuers und von da an entwickelte sich der Mensch zu dem, was er heute ist. Dann kam, das ging eine ganze Weile gut, man hat eben Feuer gemacht, so wie man es gemacht hat. Und dann kam die erste Energiekrise und die wurde eigentlich mit dem Aufkommen des Kapitalismus, mit, dem, mit der Dampfmaschine, mit dem Öl, mit der Kohle, also insbesondere mit der Kohle gelöst vorübergehend. Und das war sozusagen die erste industrielle Revolution. Jetzt stehen wir an der Schwelle zur zweiten industriellen Revolution, wenn man so will, oder zur Energierevolution. Wir lösen die fossilen Stoffe ab oder wollen das zumindest. Und natürlich gibt es da eine alte Industrie, die was dagegen hat. Und man merkt es ja, jetzt ist Russland aus dem Feld, also liefert nicht mehr oder kann nicht mehr, will nicht mehr, darf nicht mehr, wie auch immer. Und plötzlich explodieren die Gewinne von allen amerikanischen Ölkonzernen. Wenn man jetzt, das ist jetzt, komme ich zu meiner Verschwörungstheorie, wenn man das jetzt weiterspinnt, dann ist ein Konflikt mit China, in deren Folge es dann natürlich weitere Sanktionen gegenüber Photosilizium und so weiter geben wird, ein gefundenes Fressen für die Fossilindustrie. Denn wenn China keine Solarmodule mehr liefert, kein Silizium mehr liefert, dann wird es keine Energiewende in Deutschland geben. Ich plädiere durchaus dafür, dass Deutschland auch das habe ich auch in meinem Film, also die Solargeschichte, so ein bisschen versucht herauszuarbeiten, nicht ich selber, aber die Leute haben das entsprechend so geantwortet, dass es selbstverständlich in allen Ländern Photovoltaikindustrie, und zwar von Anfang an, von Mining bis hin zur Modulproduktion, bis hin zur Installation geben sollte, einfach auch um Transporte zu vermeiden. Um Man erinnert sich, immer wenn es Erdbeben in Japan gibt, dann reißt die Lieferkette ab zum Beispiel. Und sowas kann natürlich immer mal passieren. Auch andere Ereignisse, die da irgendwie in Frage kommen. Und insofern ist eine Diversifizierung, dass in jedem Land, auf jedem Kontinent Photovoltaik und Wind produziert wird, durchaus vernünftig. Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und der Markt ist so gigantisch, dass da eigentlich auch jeder Platz hat. Noch. Im Augenblick ist das ein schwarzes Loch. So, aber die Realität ist, es kommt alles zu beinahe 100 Prozent aus China. Würden die Amerikaner jetzt China aufgrund irgendeines künstlich herbeigeführten Konfliktes mit Taiwan mit Sanktionen überziehen, das machen sie sowieso in allen allen anderen möglichen Gebieten, wo sie ins Hintertreffen gelangen, dann gibt es keine Energiewende in Deutschland, in Europa, in der Welt, in China schon und dann werden die Gewinne der Öl und Gas und Atomfraktion explodieren und das ist jetzt so meine persönliche Verschwörungstheorie. Vielleicht ist genau das der Wille. Okay, und das war's jetzt zur Politik. Ich muss auch noch was dazu sagen. Ich habe ehrlich gesagt auch sehr wenig Ahnung von Politik. Und ich verstehe viele Sachen nicht. Mir sind nach wie vor auch in der Ukraine und Russland und diesem ganzen Konflikt Sachen so rätselhaft, dass ich lieber meine Klappe halte, weil ich einfach auch keinen Mist erzählen möchte. Aber es gibt so ein paar humanistische Grundwerte, an denen ich natürlich nicht rüttel. Und eine davon ist, Frieden ist immer besser als Krieg, um das mal so ganz simpel auf einen Satz hinunterzubrechen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Hafermilch. Ich habe das in den sozialen Medien ja auch wieder gepostet. Hier im weitgehend laktoseintoleranten Asien gibt es eigentlich keine echte Milchwirtschaft, so wie man das in Europa kennt. Also natürlich gibt es Milchwirtschaft, es gibt Milch, es gibt Kühe. Es gibt äh, all diese ganzen Sachen. Übrigens auch Kamele. Also aus Xinjiang kommt auch Kamelmilch. Das schmeckt so furchtbar. Ich hab das, wir haben mal was geschenkt bekommen. Das war wie Ziegenmilch. Naja, okay. Also all das gibt es natürlich die meisten Leute. Also meine Frau zum Beispiel trinkt auch gerne Milch. Aber ihr ist danach unwohl. Und das kennt man, wenn man chinesische Freunde hat, mit denen so durch Europa fährt. So nach spätestens zwei, drei Tagen haben die die Schnauze voll von <lacht> europäischem Essen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass da ein vielen Produkten, die in Europa verarbeitet werden, Milchprodukte drin sind. Und wenn man dann so eine Intoleranz hat, ja, dann fühlt man sich nicht gut einfach. Und kommt dann darauf, dass man lieber zum Chinesen geht. Naja, also das ist der Grund, warum Chinesen auch im Ausland oft zum Chinesen gehen. Aber das machen Japaner genauso. Und alle anderen Asiaten, beziehungsweise Leute, die mit Lactose-Intoleranz geschlagen sind, natürlich genauso. Was ich eigentlich sagen will, ist, die Milchproduktion hier ist eher so, naja, geht so. Und Milch ist teuer. Auch Milch, es gibt auch Käse irgendwie, obwohl der ist, glaube ich, weitestgehend importiert. Aber Käsequark ist wirklich sackteuer. Also so 125 Gramm habe ich letztes Mal erzählt, so 3, 4 Euro und so weiter. Naja, und was ich natürlich dann schon immer mal irgendwie versucht habe, ist, Ersatz insbesondere für den Kaffee zu finden. Und wer jetzt reine Hafermilch irgendwo in den Kaffee kippt, der muss Kaffee hassen. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass man das macht. Aber man kriegt ja Hafermilch auch so hin, dass sie nicht so getreidig schmeckt. Und ich habe da eine ganze Weile experimentiert und gemacht und getan. Also erstmal habe ich mir diese Barista Hafermilch von Oatly gekauft. Die wird übrigens hier in Singapur hergestellt. Also falls einer fragt, ob die um die ganze Welt gekarrt wird. Fast, aber nicht ganz. Und habe dann versucht, diesen Geschmack nachzubauen. Weil so kompliziert kann das ja nicht sein. Und tatsächlich ist es das auch nicht, wenn man den halbwegs frischen Hafer einlegt, so 24 Stunden vorher mit Salz und vor allen Dingen Natriumdicarbonat, also Backpulver so ein bisschen, und dann später ein bisschen Öl zugibt. Dann hat man diesen Hafer so leicht fermentiert. Und das Backpulver oder Natriumcarbonat sorgt letztendlich dafür, dass die Zelluloseanteile aufgeschlossen werden. Und dieser, ja, wie soll ich das nennen, dieser eher nussige Anteil freigesetzt wird und die Zellulose, die meines Erachtens der Grund ist für den Hafergeschmack oder für den Getreidegeschmack, zurückgedrängt wird. Und das funktioniert auch. Ich, man kennt das ja, das ist ja auch so ein alter Küchentrick, wenn man gelbe Erbsen hat oder so, da macht man ja auch immer ein bisschen Backpulver ran, damit die Schalen sozusagen sich auflösen oder weich werden wenigstens. Und das habe ich dann mal probiert und da kommt man dann auch ran. Ist natürlich ein Schweineaufwand. Also man muss einen Tag vorher anfangen, dann das alles ansetzen, blabi, blub. Das ist mir zu viel Arbeit. Also habe ich dann gedacht, naja, dann trinkst du den Kaffee eben schwarz. Ist auch nicht so schlimm. Zumal ich meistens oder oft schwarzen Kaffee trinke. Also wäre jetzt nicht so die Umstellung. Aber dann gehe ich hier in den Tante-Emma-Laden und siehe da, da gibt es tatsächlich von einem recht bekannten Hersteller, der eigentlich Sojamilch herstellt aus Kunming. Also so diverse Sojaprodukte, vor allen Dingen Soja-Trunks, so mit Kakao, mit Vanille, mit Banane und was weiß ich alles, der hat sich jetzt auch auf Hafer geschmissen. Und dann gucke ich mir so die Zutatenliste an und da ist genau das drin, was ich vorher mir so ausgedacht und ausprobiert habe. Also exakt die gleiche, der gleiche Zustand, also es, die helfen natürlich ein bisschen mit Enzymen nach, also die warten nicht 24 Stunden, bis sich das irgendwie so vor sich her fermentiert. Aber ja, könnte man auch machen, aber warum? Und dann Natriumdicarbonat, Öl, ein bisschen. Und das war's schon. Keine weiteren Zusätze, nichts. So fertig. Und das schmeckt exakt so wie diese Barista-Version von Oatly. Und das ist jetzt mein Kaffeeweißer. Und kostet einen Bruchteil. Also so ein Viertel Liter kostet drei Jürgen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber geht so. Also ist vom Preis okay. Das heißt also. Das Milchproblem ist gelöst. Ich werde in China jetzt keine Milch mehr trinken und auch kein, weil die Milch habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, findet bei mir nur im Kaffee statt, ansonsten gar nicht. Diese sowieso nicht und all die anderen Sachen. Naja, okay. Dann hatte ich auch letztes, in der letzten Folge erzählt, dass die Taifun-Saison begonnen hat und der erste Taifun war schon da, Songda, und ist hier kurz vor Shanghai abgebogen, aber... Das war auch ein ganz kleiner, also eigentlich war das eher so eine tropische Depression. Hat doch ein bisschen Regenwolken mitgebracht und ein bisschen Wind, aber es hat nicht viel genützt. Es ist immer noch heiß. Ich warte jetzt auf den nächsten Taifun. Ich hoffe, dass bald einer kommt, der mal so ein bisschen weitergeht, weil die Taifune sorgen ja doch immer für eine angenehme Abkühlung. Und was mich an sich freut ist, dass der Taifun auch pünktlich kam. Also mit dem heutigen Klima, Wetter etc., ist das ja immer so eine Sache, man wundert sich oder man schreibt ja am Ende alles der Klimaanwärmung zu, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also die Taifunsaison hat wirklich sehr pünktlich angefangen. Ich gucke gerade mal Temperaturen. Wir haben 39 Grad. Ja, schön. Und haben wir einen weiteren Taifun im Anflug hier. Nein, leider ist gerade keiner unterwegs. Nun gut. Also Songda ist Geschichte. Warten wir auf den nächsten. Hoffen wir, dass es irgendwann mal ein bisschen kühler wird. Also die ganze, ich habe eben gesehen in den. Wetterbericht hier. Nachts kühlt es ab auf 28 Grad. Das ist ja schon fast super. <lacht> Aber ansonsten durchgehend 39 Grad. So 39 Grad tagsüber. 27 Grad nachts. Ah, das ist irgendwie nicht so erfreulich. 39, 39, 39, 39. Donnerstag, Freitag soll es regnen. Okay. Und nachts dann eben so 28, 27, 29, 27, 27. Das ist natürlich zu warm für die Nacht. Ich hoffe, dass diese Hitzeperiode endlich vorbei ist. Ehrlich gesagt, die geht mir schon so ein bisschen auf den Sack. Und auch meine Pflanzen auf dem Balkon oder auf der Terrasse eigentlich verbrennen so ein bisschen. Äh, sind zwar abgedeckt, aber ja. Und ich hoffe ja doch immer noch, dass das mal irgendwann ja. wenigstens bewölkt ist. Also das würde ja schon reichen, damit nicht mehr so die Sonne reinprasselt hier. Okay, nächstes Thema: das Fuji Rock Festival. Das war am Wochenende. Und das war super schön, weil das wurde nämlich live übertragen. Und zwar alle drei Tage, nicht alle Bühnen, also es waren insgesamt vier Bühnen, aber drei Bühnen wurden live ins Internet, also direkt zu YouTube übertragen. Das, das fand ich schon bemerkenswert. Und was mich noch bemerkenswerter fand, also ich meine, Google war Mitpartner der ganzen Geschichte, aber was ich noch bemerkenswerter fand, es gab überhaupt keine Abrisse. Das war... Komplett smooth, ohne Probleme. Ich kenne ja so einige Live-Events, wo das immer zu hakeln anfängt. Also gerade dieses Magical Mirai mit Miko Hatsune oder so. Da kommt es dann doch mal zu Kapazitätsengpässen und dann reißt das ab und so. Aber bei diesem Konzert, alle drei Kanäle, die wuppten regelrecht ganz locker durch. Allerdings waren die Chats abgeschaltet, das ist vielleicht auch ein Grund. Das Fuji Rock Festival, muss man jetzt dazu sagen, ist kein metal Ding, das, sondern das ist so sehr offen in alle Richtungen, also da war Rap dabei, da war experimentelle Sachen dabei, da war Big Band dabei, das war übrigens auch tatsächlich der Knaller, da war eine Big Band, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, aber die hatte tatsächlich 130.000 Streamer plötzlich auf ihrem Kanal und ja, also es war also eine, eine interessante Mischung, das finde ich eigentlich ganz gut, weil da kann man nämlich so ein paar Entdeckungen machen. Und ich habe tatsächlich ein paar Entdeckungen gemacht. Also gut, es waren auch ein paar echt große Dinger dabei. Also The Who, Bloodywood und so weiter. Ja, die habe ich mir auch angeguckt. Aber es waren eben auch so Sachen dabei, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Andere Leute, mit denen ich mich unterhalten hatte, die kannten die wohl schon lange und fanden die gut etc. Aber ich kannte die nicht. Japanese Breakfast ist zum Beispiel eine. Das ist eine Band aus Philadelphia. Deren Bandleaderin wiederum ist in Korea geboren, aber in Amerika aufgewachsen und ihr Vater ist Amerikaner und ihre Mutter war Koreanerin. Ja, das war eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Das war wirklich schön. Dann gab es noch Elephant Jim, eine Band aus Taiwan, hat auch auf Chinesisch, Japanisch und Englisch gesungen. Jetzt nicht in einem Beat, sondern nacheinander so. Das war auch sehr schön. Das war auch interessant, weil die Sängerin gleichzeitig die Bassistin war und... Naja, also es gibt ja nicht umsonst Bassistenwitze. Und in diesem Fall muss ich mich ein bisschen revidieren. Also, das war schon richtig geil. Also, erstens, ihr Bassspiel war fantastisch. Und zweitens war die Musik ziemlich cool. Das hat mir echt gut gefallen. Also, Elf und Jim. Und dann war eine Kapelle, die hatte ich, von der hatte ich noch nie was gehört. Die heißt Tutamayo, Das heißt eigentlich übersetzt. Ich wünschte, es wäre immer Mitternacht. Das ist der Name der Band. Die Bandmitglieder und insbesondere die äh, Sängerin und offensichtlich auch Kernbestandteil der Kapelle Ace, äh, ne? wie auch immer, ich weiß nicht, wie das auf Japanisch ausgesprochen wird. Ja, ist eine japanische Band und das war so abgefahren. Also sie selber schreiben auch eine Band für Menschen, die ihre Elektrogeräte loswerden wollen. Also die hatten diverse selbstgebaute Instrumente aus alten Röhrenmonitoren, aus Tonbändern, ein äh, Fan, also ein Ventilator und was weiß ich alles. Also völlig abgefahrene, selbstgebaute Instrumente, aber das klang nicht irgendwie so Müsli-mäßig, weltmusik -mäßig, sondern ganz im Gegenteil. Das war richtig gute Musik, erstaunlich gute Musik. Ich werde das verlinken. Also das hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, die Mitglieder der Band sind weitgehend unbekannt. Möglicherweise wechseln die auch, das weiß man nicht so genau. Sie schreiben auch selber, dass das nicht wichtig ist, wer da mitspielt. Und über die Sängerin weiß man gar nichts. Und sie ist aber auch komplett kamoufliert. Das heißt also, es gibt keine scharfen Bilder von ihr auf der Bühne. Und sie hat so ein... Ich dachte erst, das wären die Kameras, die sie irgendwie blurren, dass das irgendwie so abgesprochen ist. Man kennt das ja von Peter Licht zum Beispiel, der sich auch nicht zeigt. <lacht> Oder Bob Dylan, der sich mit dem Rücken zum Publikum hinsetzt. Naja gut, also auf jeden Fall... Sie ist nicht erkennbar, man weiß nicht, wer das ist. Das ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich in der Musikwelt, aber das ist natürlich ein schönes Understatement. Das heißt also, hört euch unsere Musik an und der Rest ist Wurst. Das ist im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie natürlich. Das ist schon ein Statement, muss man sagen. Also das Understatement ist ein Statement. <lacht> ja, wie gesagt, ich werde die Zutomayo verlinken, damit man sich das mal angucken kann. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es ist... Ähm, vom Janger. es hat so ein bisschen was Souliges auch, aber auch was Rockiges. Äh, äh, ja, ich äh, keine Ahnung. Junger, ähm, ich weiß es nicht. Muss man sich anhören. Okay, kommen wir zum letzten Thema. Ah ja, genau. Naja, das ist jetzt nicht mehr so interessant, aber ich habe mir ja so ein paar Geräte hier angeschafft, die ich jetzt alle so nacheinander ausprobiere. Unter anderem habe ich mir so eine Vlogging-Kamera gekauft, die ZV1 von Sony. Und ich habe mir ja irgendwann mal geschworen, keine Sony-Geräte mehr zu kaufen. Na ja, bin schon wieder schwach geworden. Auf jeden Fall probiere ich mit der so ein bisschen rum und habe mich dann auch die letzten Tage mit Farbräumen und dit und dat befasst. Also das ist eine 8-Bit-Kamera, ich weiß gar nicht, ich glaube 1 Zoll Sensor oder so, nicht besonders groß, aber für so Vlogging bzw. für einfache Street-Videos ist das völlig ausreichend. Also ich will damit ja keinen Hollywood-Film drehen. Und natürlich versucht man dann so ein bisschen was rauszuholen. Und ich kenne das von der Fotografie oder beziehungsweise in der Fotografie befasse ich mich sehr intensiv mit dem Thema Farbräume, weil wir ja auch drucken. Und da bekommt das Thema natürlich schon so eine besondere Bedeutung. Ähm, denn ein Bild auf dem Papier sieht anders aus als auf, als auf einem Bildschirm, sieht anders aus als bei einem Beamer oder irgendwas. Also Farbräume können problematisch werden, äh, wenn man sich damit nicht auskennt. Also ich sehe das immer wieder, dass Leute ja so... Flyer oder irgendwas im RGB, also das kriegen wir hier öfter mal rein, auch Flyer oder irgendwas im RGB-Farbraum oder im sRGB-Farbraum machen, setzen und das dann an die Druckerei übergeben, die natürlich einen CMYK-Farbraum hat, nutzt, einfach, ja, weil das einfach eben additive oder subtraktive Verfahren sind. Wenn Papier strahlt nicht von allein, das ist nun mal so. Und entsprechend kommt dann natürlich Wurst bei raus, weil man das dann nicht umrechnet und wenn der Drucker nicht aufpasst, werden die Farben einfach so von dem Gerät umgemünzt, so wie das Gerät es gerade für richtig hält. Da muss natürlich vorher eine Konversion stattfinden, die zum Teil standardisiert ist, zum Teil aber knifflig ist. Und gerade wenn es um Fotos geht, die man ja, also ich erinnere mich jetzt gerade an die Synagogen, die ich fotografiert habe in Deutschland. Da habe ich mal überlegt, ob ich darauf so ein kleines Büchlein mache und die sind alle bei recht gutem Licht entstanden, bei viel Sonne und viel blauem Himmel und so. Und das ist, wenn man das jetzt einfach so auf einfaches Magazinpapier druckt, dann muss man tatsächlich in diesem Farbraum nochmal arbeiten. Weil das sieht manchmal dann doch so fade aus. Und ja, da kommt man eben nicht drum herum, tatsächlich auch nochmal mal nachzujustieren. Das heißt also, es ist nicht so, dass man einfach die Konvertierung laufen lässt, das kann man natürlich auch machen, aber wenn man das Beste rausholen will, dann geht man nochmal bei und guckt. Capture One Pro hat dafür auch verschiedene Einstellungen, also man kann das ein Proof machen auf dem Monitor, das ist, gibt da mal eine Ahnung, sagen wir es mal so vorsichtig. Man erkennt es letztendlich nur am Probedruck, wie gut die Umsetzung tatsächlich war. Naja, okay, und bei Kameras, bei Filmkameras gibt es das natürlich auch. Nun würde man keine Filme auf Papier machen, also. Normalerweise nicht, es gibt sowas schon, aber üblicherweise nicht. Aber man hat natürlich verschiedene Formate, man hat natürlich verschiedene Ausgabeformate. Also ein Netflix- oder HBO-Video sieht anders aus als ein Hollywood-Blockbuster, sieht anders aus als ein YouTube-Video, sieht anders aus als mein privates Video für den Familienkreis. Also es gibt verschiedene Ausgabeformate und... Die arbeiten alle auch zum Teil mit unterschiedlichen Farbräumen. Natürlich, das ist klar, auch die Kameras arbeiten mit unterschiedlichen Farbräumen. Man standardisiert das auch so ein bisschen oder versucht das so ein bisschen zu standardisieren. Und dann gibt es diesen ACES Workflow. Damit habe ich mich jetzt befasst. Also tatsächlich mit all diesen ganzen Video Farbräumen, Video Picture Profiles. Dann natürlich auch mit, der, mit dem Dynamikumfang. Der Dynamikumfang nimmt natürlich nicht zu, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Picture-Profile verwende, aber ich nutze den vorhandenen Dynamikumfang besser aus eventuell, wenn ich einen verwende. So. Und ich versuche natürlich immer so ein bisschen zu gucken, wie man da das meiste aus so einer kleinen Kamera rausholen kann. und das ist eine Wissenschaft, das ist unglaublich. Also ich habe ja gedacht, bei der Fotografie ist das schon kompliziert. Jetzt habe ich beim Film ja eigentlich überhaupt kein Papier, wie gesagt. Und das ist trotzdem noch viel komplizierter, viel, 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 viel komplizierter, als ich eigentlich dachte. Am Ende überlegt man sich, oh, lasse ich das, schmeiße ich das einfach so hin, weil macht ja die meisten anderen, gerade jetzt so bei YouTube oder so, scheißen auf dieses ganze Konzept und sagen, das ist mir sowas von egal. Ich kümmere mich da gar nicht drum. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer schön, nochmal was Neues hinzuzulernen. Also habe ich mich mit Aces und mit HLG 3 Gamma-Geschichten und, und, und befasst. Und da kommt man wirklich vom Hundertsten ins Tausendste und habe mir dann auch alle möglichen ja, so Lehrvideos angeschaut, was es da zu beachten gibt und was man da so machen kann. Und es ist tatsächlich so, dass man selbst aus so einer kleinen Kamera die kein Mensch ernst nimmt glaube ich der, der Filme macht, trotzdem was rausholen kann oder Sachen rausholen kann, die beinahe so aussehen, als wenn sie irgendwie mit einer Ari gedreht werden oder mit einer Red also das ist schon, schon ganz schön interessant, insofern lohnt sich das mal sich damit zu befassen und wie gesagt, das hat einen Teil meiner Arbeit eingenommen, also ja am Wochenende bzw. letzte Woche habe ich mich mal mit Farbräumen und Co. befasst so, das wäre es für heute Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com